0: Der ECV-Podcast.
1: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Pitzek GMP Consulting. Pitzek ist da, wo Sie sind. Genial, lokal. Das Beratungsunternehmen bietet zielsichere Projektabwicklung im GMP-Umfeld für Pharma-, Bio- oder Foodtechnologieunternehmen. Individuell, schnell, unkompliziert, effektiv und kundennah. Hashtag Projects Around You.
0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, als tapfere Kämpfer aufbrachen, um mutig und entschlossen, die dunkle Seite der Macht zu besiegen. Als Rheinraum-Community sind wir die Next Generation der Yigis und kämpfen jeden Tag aufs Neue gegen die dunkle Macht. Unsichtbar, unberechenbar, vielleicht sogar mächtig ärgerbringend ist sie. Und uns zahlenmäßig in Gestalt von Mikroorganismen und Partikeln weit überlegen. Doch mit mentaler Bereitschaft, aktuellem Wissen und der Expertise erfahrener Reinruhm-Jidis können wir es schaffen, denn dann ist die Macht mit uns. Und genau darum geht es in diesem Podcast, um den intensiven Austausch mit erfahrenen Jidimeistern, die als Weggefährten ihr Wissen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages für die Nachwelt festgehalten haben. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und über die zuverlässigen Kanäle LinkedIn oder Instagram auch aus dem entferntesten Winkel der Galaxis erreichbar. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Noch sicherer durch Raum und Zeit. Wie in der vorigen Folge auch, tauchen wir ab in den Themenkomplex Qualifizierung von Reinräumen und haben dazu wieder unseren sehr erfahrenen Jedi-Meister Dr. Inch Jürgen Blattner eingeladen. Lieber Jürgen, herzlich willkommen zurück. Machen wir genau da weiter, wo wir in der vorigen Folge aufgehört haben und widmen uns mit Lichtgeschwindigkeit wieder den Messmethoden im Rheinraum zu. Wie ein roter Faden zieht es sich durch die unterschiedlichen Star Wars Episoden. Die helle Seite der Macht steht ordentlich unter Druck und die dunkle Seite der Macht hat tatsächlich mit Leckagen im System zu kämpfen. Im Rheinraum sind wir in der sehr komfortablen Situation, diesen Druck und die Lecks sogar bestimmen zu können.
2: Wie denn? Also die Lecks bestimmen klar, gemäß vom, vom Rheinraum selber. Wenn ich natürlich in, im Raumgebilde ein Leck habe, klar kann ich keinen Druck aufbauen. Kleine Lecks, klar, äh, kann ich trotzdem einen Druck aufbauen, aber das ist natürlich, auf Deutsch gesagt, Energieverschwendung. Äh, gehen wir jetzt aber zum kritischen Punkt, jetzt gerade bei Leckagen hin, das sind nämlich die endständigen Filter, die sogenannten HEPA- oder ULPA-Filter. Mhm. Und äh, diese Filter, da möchte ich auch mit einem, ja, ich würde mal sagen, äh, Unwissenheitsvorsprung aufräumen, weil <lacht> <lacht> man liest immer wieder, ja, alle zwei Jahre, alle sieben Jahre sollen die Filter gewechselt werden. Ja. Das Problem ist, altert ein Filter, wie gesagt, im Moment standardmäßig sind es Glasfaserfiltern, nö, was passiert mit den Glasfasern? Eigentlich nichts. Wenn sie brechen, entsteht eine Leckage, dann müssen sie gewechselt werden. Mhm. Wenn sie aber in Ordnung sind, also ich habe Kollegen, die betreuen Anlagen, die haben die letzten 15, 16 Jahre kein Filter gewechselt. Mhm. Was ist das Entscheidende für so einen Filterwechsel? Klar, wenn sie beschädigt sind, weil reparieren, ist auch schön jetzt in der neuen Ausgabe, steht drin, dass eine äh, Reparatur einer Beschädigung im Filtermedium ein Provisorium ist. Ich fand diese Wortwahl nicht so, weil jeder weiß, nichts hält länger als ein Provisorium. Ja, ne? genau. Also wir reparieren grundsätzlich nicht, also wenn eine Beschädigung vom Filtermedium da ist, dann muss es gewechselt werden. Mhm. Das andere ist natürlich, und dann kommen wir wieder zurück auf den Druck, wenn so ein Filter Jahre eingebaut ist, lagert es Partikel ein Vielleicht. Mhm. Wir haben ja endständige Filter, wir haben vorher eine zwei-, dreistufige das ist gerade vierstufige stufige Vorfiltrierung. Mhm. Eigentlich sollten ja keine Partikel zum Filter durchdringen. Mhm. Also was machen wir? Und das steht auch in der ISO-Norm so drin. Wir machen einmal jährlich den Differenzdruckverlust am Filter. Ja. Also wir, wir messen den Druckabfall am Filter und nehmen den auf und dann sehen wir auch, wie gut unsere Vorfiltrierung ist, weil wenn dieser Druck nämlich über Jahre gar nicht oder minimal ansteigt, dann habe ich eine vernünftige Vorfiltrierung. Mhm. Steigt er gewaltig an, dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich vielleicht meine Vorfiltrierung besser mache oder eine Stufe hinzufüge, ne? weil klar, so ein endständiges Filter ist natürlich erheblich teurer wie die sogenannten Vorfilter. Ja. Was ist jetzt der Druckverlust? Also die Hersteller geben meistens bei den HEPA-Filtern ULPA-Filtern einen Druckverlust bis 450 oder 500 Pascal an. Also kann man sagen, 500 Pascal, bis dahin ist das Filter wunderbar zu gebrauchen. Mhm. Problem ist jetzt wiederum, da muss ich nämlich zurückgehen auf die Lüftungsanlage. Wie ist denn mein Druck im Kanal? Meistens ist der Druck im Kanal zwischen 350 oder 400 Pascal. Mhm. Hat jetzt der Kanaldruck 400 Pascal als Beispiel und mein Filter hat 400 Pascal, was passiert denn dann? Nichts mehr, mhm. weil der Druckverlust am Filter genauso hoch ist wie der Druck im Kanal, also ja. geht nichts mehr durch. Ja. Also muss ich natürlich vorher mein Filter wechseln, weil ich brauche ja meine Luftmenge. Und damit lege ich zum Beispiel fest, dass ich bei 350, 360 Pascal Druckabfall am Filter mein Filter wechsle. Schlaue Leute, hauptsächlich aufs finanzielle Bedacht, sagen natürlich auch, je höher der Druckverlust am Filter, desto mehr Kraft brauche ich die gleiche Luftmenge, weil die Luftmenge ja. soll ja konstant sein, hindurchzudrücken. Ja, genau. Also brauche ich mehr Energie mhm. und haben festgelegt, dass zum Beispiel bei 70 Prozent meines Druckverlust ist, ein neues Filter bestellt wird, mhm. wenn langsam der Druck ansteigt und bei der nächsten Wartung wird dann das Filter getauscht.
0: Mhm. Ja, sehr sinnvoll.
2: Ich habe keine Unterbrechung der Produktion, ja. ich bin noch in einem Rahmen, weil die Mehrkosten an Energie kann ich auch in ein neues Filter investieren mhm. und ich habe keine Gefahr, dass mein Filter reißt, durchbricht und dann sowieso auch wiederum zur Unterbrechung kommt. Also der Druckverlust sollte jährlich gemessen werden. Es gibt natürlich dann auch wiederum Ansichten. Ja, da macht man eine permanente Druckmessung an einem Referenzfilter. Das finde ich übertrieben, weil so stark steigt der Druck nicht an in so kurzer Zeit. Also einmal die Druckdifferenzmessung im Jahr durchgeführt reicht aus. Und das empfiehlt sowohl die VDI 2083 als auch die ISO 14644, einmal im Jahr den Differenzdruck zu messen. Was dann natürlich als zweites fürs Filter, klar, hat er noch ein kleines Leck. Das Problem ist natürlich, wir sprechen von Leck und da sagen auch beide Normen bzw. die Richtlinie, wir betrachten die Partikelgröße 0,3 Mikrometer. Mhm. Ja, das Problem ist, mit unserem bloßen Auge bei der visionen Kontrolle können wir nicht erkennen, ob jetzt da ein ein Mühleck ist oder irgendwas, das ist einfach zu klein, ja. die Abmessung. Also müssen wir einen Lecktest im eingebauten Zustand durchführen. Mhm. Und da gibt es jetzt eben seit 2020 eine Neuerung. Früher hat man immer auf den Abscheidegrad geschaut. Eber das H13-Filter hatte 99,95% Abscheidung minimal. Besser ist natürlich klar, aber auch die Charakterisierung von diesen Heberfiltern geht auf den Abscheidegrad, eben auf die 99,95. Mhm. Und damit man jetzt ganz klar unterscheidet zwischen der Klassifizierung eines Filters beim Hersteller und der Messung der Leckfreiheit an einem eingebauten Filter im Reinraum, mhm. hat man jetzt beschlossen, wir gehen nicht auf den Abscheidegrad, sondern wir gehen auf die Penetration, den Durchlassgrad, den Durchdringungsgrad, an einem Filter und hat einfach festgelegt, wir betrachten die Partikelgröße 0,3 µ, habe ich einen H13-Filter, dann habe ich eine maximale Penetration von 0,1%. Habe ich einen H14-Filter nach ISO, dann habe ich einen maximalen Durchdringungsgrad von 0,01%. Wobei man ganz klar sagen muss, ist eine Leckage da? Dann habe ich ja von der Theorie her die gleiche Konzentration auf der Rohgasseite wie oder auf der Reingasseite wie auf der Rohgasseite. Ja, genau. Also da brauche ich nicht um 0,1 oder 1 da äh, messe ich viel höhere Partikelkonzentrationen auf der Reingasseite. Ja. Ist ein relativ einfaches Verfahren. Man hat es jetzt auch für die Durchführung vereinfacht. Ist natürlich zeitintensiv, weil die ganze Fläche vom äh, Filtermedium muss abgefahren, abgescannt werden. Mhm. Ne? Und natürlich auch die Dichtung und die Medienaufnahme und das Filtergehäuse. Also so, die reine Messzeit für jetzt so ein Standardfilter, vier Fuß mal 4 Fuß, also mhm. 610 mal 610, läuft sich auf drei bis vier Minuten. Je mhm. nachdem, welches Verfahren, welche Rohgaskonzentration ich einsetze. Ja. Da gibt es auch eine schöne Tabelle dafür. Aber so 3, 4 Minuten habe ich eine Messzeit, eine reine Messzeit für die Leckfreiheit. Und das mache ich eben, wenn ich jetzt nach der VDI gehe, beziehungsweise ISO, mache ich das einmal im Jahr für alle Reihenraumklassen. Der Annex 1 aus dem EG-Leitfaden, der sagt, nein, für die Klasse A und B maximal sechs Monate, für C und D habe ich meine zwölf Monate Zeit. Und da möchte ich auch anmerken, Leute, da steht drin zwölf Monate. Zwölf Monate heißt zwölf Monate, nicht zwölf Monate und Plus minus 30 Tage.
1: Mhm.
2: Also immer zwölf Monate, zwölf Monate und ein Tag ist man aus dem Intervall raus.
0: Prima. Nun zu einem weiteren wichtigen Teil der physikalischen Messungen im Rheinraum, bei der es insbesondere um Hierarchien geht, also bis letztlich rauf zur obersten Ordnung, die Bestimmung der Rheinraumklassen. Kannst du als erfahrener Rheinraum-Jedi einem eher unerfahrenen Padawan mal Einblick in diesen zunächst undurchsichtigen Sternennebel geben?
2: Es ist relativ einfach. Man hat versucht, Klassen zu bilden und die, die sogenannten Reinraumklassen, das sind eben die Klasse, und hier geht wiederum der EG-Leitfaden der guten Herrschmann bzw. der Annex 1, das sind die Klassen A, B, C und D. Mhm. Wir sprechen bei der ISO auch immer von äh, Reinraumklasse, das ist aber leider nicht so. Es heißt zwar zum Beispiel ISO-Klasse 5 oder ISO-Klasse 7, aber damit ist keine Klasse gemeint, sondern eine Klassifizierungszahl. Und die Klassifizierungszahl, das ist der Grenzwert, also die maximale Anzahl von Partikeln einer speziellen Größe, mhm. die für diesen Bereich erlaubt ist. Und da hat man es relativ einfach gemacht. Man hat gesagt, okay, wir kreieren eine Tabelle. Okay, so eine Reihenraumklassen-Schar, will ich jetzt mal nennen, sind mhm. ja geraden. Er ja. hat gesagt, wir betrachten zum einmal die Partikelgröße 0,1 Mikrometer mhm. und hat dann gesagt, okay, die Klasse 1 erlaubt ein Partikel 0,1 Mül groß pro Kubikmeter für diese Klassifizierungszahl ISO-Klasse 1. Mhm. Bei der ISO-Klasse 2 als Klassifizierungszahl die 10, bei der ISO-Klasse 3 die 100 und so weiter, bis ich eben im Prinzip bis hoch zur ISO-Klasse 9, beziehungsweise bei 0,1 µ hört man bei äh, der ISO-Klasse 5 auf.
1: Mhm.
2: Um jetzt eine Gerade zu bilden, brauche ich natürlich noch eine zweite Partikelgröße. Und da hat man einfach die 0,5 µ genommen, die kommt ja aus dem US-Federal-Standard 209e, da hatten wir ja schon Grenzwerte definiert, mhm. also die, äh, im Prinzip der US-Federal-Standard kommt ja aus den 80ern. Also da ist schon 40 Jahre alt. Und da hat man gesagt, okay, wir haben hier auch die ISO-Klasse 3 als Beispiel, entspreche mit der Klassifizierungszahl von einem Partikel pro Kubikfuß. Mhm. Die Norm geht aber auf Kubikmeter, also sind es 35 Partikel pro Kubikmeter. Mhm. Bei der ja. ISO-Klasse 4 wären es dann 352, weil 35,2 mal den Kubikfuß, habe ich meinen Kubikmeter. Mhm. ISO-Klasse 5 wäre ja die Klasse 100, Partikel 0,5 μ pro Kubikfuß wären die 3520. Und damit hatte man zwei Spalten, 0,1 μ und die 0,5 μ mit entsprechenden Grenzwerten. Damit hat man sich dann kann man ja eine Formel machen, ist eine Gerade, Anfangspunkt mit Steigung, alles ist relativ einfach zu machen. Ja. Und damit hat man alle anderen Werte in Bezug auf die Partikelgröße mit der gleichen Steigung berechnet. Und damit kann man die Grenzwerte für alle, ob ich jetzt die 0,2 µ, die 0,3 µ, die 1 mühe oder die 5 µ habe, mhm. kann man sich damit berechnen. Und äh, so hat man das an, einfach eingefügt. Ja, und dann haben wir natürlich die Anforderung, gerade als Beispiel Sterilherstellung, die ja. Zone A ja. und die Umgebung ist B. Und okay, Sterilherstellung, turbulenzarme Verdrängungsströmung, das heißt, ich habe da überhaupt keine Verdünnung, deswegen Zustand Addressed in Operation, ist bei beiden die gleiche hohe Konzentration erlaubt. Mhm. Und dann geht man einfach eine Klassifizierungszahl höher und dann hat man das. Und dann hat man auch Unterschieden zwischen. Address-Zustand und In-Operation. Bei In-Operation erlaubt man im Prinzip einen Faktor 10, höhere Partikel, wie im Addresszustand. zustand Ausnahme ist die Klasse B, weil man hat die ISO-Klasse 5 als Klassifizierungszahl für A, Zone A, Address-In-Operation und B natürlich auch addressed und In-Operation hat man als ISO-Klasse 7 definiert.
0: Wow. Aber das kann einen jungen Padawan schon mal ganz schön ins Schwitzen bringen. Also von daher sollten wir jetzt mal eine kurze Erholungspause einlegen. Und selbst die ist, wie alles bei den exakt messenden Wissenschaften im Rheinraum, eben selbstverständlich bestimmbar. Wie wird denn diese Erholzeit ermittelt?
2: Bei der Erholzeitmessung im Rheinraum, klar, wir gehen wieder Erholzeit, Addresszustand, wie in der vorherigen Folge schon mal beschrieben, gehen wir hin. Wir brauchen da äh, im Prinzip eine Worst Case, also wir kreieren einen Worst Case, also brauchen wir einen Aerosolgenerator. Die Norm gibt vor, wir betrachten grundsätzlich die kleinste Partikelgrößenklasse, den kleinsten Partikelgrößenkanal des Partikelzählers. Das wäre standardmäßig die 0,3μ. gibt auch die Möglichkeit, wir sagen wir nehmen die 0,5 μ, aber die Norm empfiehlt diese 0,3μ. Das heißt, diese Partikelgröße betrachten wir und dann erzeugen wir einen Aerosolnebel. Damit kreieren wir den Worst Case und dann schalten wir den Generator aus, wenn wir eine gewisse Konzentration haben, die früher hat man gesagt so 300 mal höher, also 300 bis 1000 mal höher als die Grund. Belastung von dem Partikel ist. Mhm. In der neuen Ausgabe der Norm steht Größe 100, klar. Weil ich mache dann einminütige Messungen, mhm. um auf den 1% der Ausgangskonzentration beim Case zu kommen. Ja. Und diese Abreinigung auf den 1%-Wert, das nennt man die Erholzeit. Problem ist natürlich bei der Erholzeit, wo mache ich das? Mhm. Ich brauche ja meinen Messpunkt. Ja. Und da sagt die Norm ganz klar, der Betreiber ist verantwortlich für die Festlegung des Messpunktes. Weil der weiß zum Beispiel, wo ist mein kritischer Punkt. Mhm. Eine einfache Überlegung, ich habe ja, bevor ich die Recovery mache, habe ich ja meine Reinraumklasse bestimmt. Ja. Der reinraumklassen pestpunkt mit den höchsten Messwerten hat ja die schlechteste Verdünnung. Schlechteste Verdünnung würde ja dann bedeuten, ich habe die längste Erholzeit. Also nehme ich mir diesen Punkt. Mhm. Ich definiere den als kritischen Punkt, ich mache da meine Messung und schaue dann, wie lange dauert die Abreinigung. Mhm. Je besser die Abreinigung, ne, desto sicherer ist natürlich auch für mein Produkt, wenn was passiert, kann ich wieder, muss ich stoppen, kann ich weiterarbeiten oder... Zum Beispiel bei der Schleuse, ja. wie lange wähle ich meine Verriegelungszeit aus? Ja, gibt viele Schleusen, die haben keine Verriegelungszeit, manche haben eine Minute oder 30 Sekunden, aber dazu müsste natürlich dann auch die Erholzeit
1: mhm. Mhm. Ja,
2: genauso kurz sein. Ja. Ja, also höhere Luftwechselzahlen. Was nun schön ist, eben in der neuesten Ausgabe, der ISO 14644 Blatt 3, gibt es eine, ja, Erholzeitbestimmung. Da kann man mit den Messwerten, die ich aus der Erholzeit bekomme, also Anfangskonzentration, Endkonzentration mhm. der Erholzeit selber, ja. gibt es eine Formel, da kann ich mir die Luftwechselrate an diesem Punkt für die Erholzeit bestimmen. Das ist jetzt keine Messung, die ich durch oder Berechnung, die ich durchführen muss und protokolliere, aber damit kann ich zum Beispiel überprüfen, ist mein theoretischer Wert für die Luftwechselzahl höher als der tatsächliche Mittelwert vom Raum, dann muss ich sagen, der Messpunkt ist leider nicht der schlechteste. Ich muss mir einen anderen suchen. Komme ich auf den gleichen Wert, habe ich einen Mittelwert, ist meine, äh, meine Luftwechselzahl berechnet aus der Erholzeit geringer, als meine mittlere Luftwechselzahl, dann bin ich mit Sicherheit am schlechtesten Punkt oder im schlechtesten Bereich für meine Erholzeit.
0: Okay, super. Bleibt noch eine Bestimmung, über die wir heute unbedingt sprechen sollten. Und diese Messung hätte man vermutlich auch in Darth Vaders Helm durchführen können, <lacht> der ja in regelmäßigen Abständen ordentlich durchgepustet wurde, auch wenn es andere Gründe hat. Sprechen wir über die Clean-Up-Phase.
2: Okay, Clean-Up-Phase. Es wird immer wieder... Äh, ja, Bisschen verwechselt die Clean-Up-Phase mit Erholzeit. Erholzeit, Selbstreinigung von Raum im Zustand Addressed. Die Clean-Up-Phase ist auch eine Erholzeit, aber die Erholzeit vom Übergang vom Zustand in Operation bis der Grenzwert für den Addresszustand erreicht wird. Ganz wichtig, Erholzeit, reine Address, reiner Addresszustand, die Clean-Up-Phase beginnt im Zustand in Operation. 0,3 μ habe ich vorhin gesagt, Partikelgröße, Betrachtung für die Erholzeit. Bei der Clean-Up-Phase ist es die 0,5 Mikrometer. Mhm. Bei beiden werden natürlich einminütige Messungen gemacht. Aber, und jetzt kommen wir zu der Clean-Up-Phase, hier habe ich eine ganz klare Vorgabe, nämlich aus dem Annex 1. Die Clean-Up-Phase muss kleiner gleich 20 Minuten sein. Mhm. Die Erholzeit, wie gesagt, die wird definiert durch den Betreiber. Die Clean-Up-Phase nicht. Und die Clean-Up-Phase, weil ich habe ja hier keinen Aerosolgenerator, wo ich definitiv Partikel einsetze, sondern mein Aerosolgenerator sind meine Mitarbeiter. Ja, ja. Und da kommen wir jetzt natürlich zu einem ganz kleinen Streitpunkt, muss ich sagen, wie oft muss ich die Cleanup-Phase wiederholen.
1: Mhm.
2: Kommen wir wieder zurück zur Erholzeit. Die Erholzeit mache ich bei der S-Qualifizierung. Wenn ich im Raum geometrisch nichts verändere und meine Luftmenge auch noch die gleiche ist, die ich dem Raum zuführe, mhm. wird sich auch an der Erholzeit nichts ändern. Mhm. Wenn ich was ändere, muss ich sie wiederholen. Anders sieht es natürlich bei der Clean-Up-Phase aus. Die Clean-Up-Phase ist abhängig von den Mitarbeitern. Ändere ich Mitarbeiter, jetzt nicht die Anzahl, sondern wirklich die Person, weil jede Person zwar Hunderttausende von Partikel abgibt, wenn er aber auch anständig gekleidet ist, sich das wunderbar reduziert. Darum, wenn ich einen anderen Mitarbeiter habe oder wenn ich eine Kleideränderung habe, wenn ich zum Beispiel mit zwei Mitarbeitern arbeite oder mit, manchmal mit drei, manchmal mit vier, dann brauche ich für jeden Zustand, wo die entsprechenden Mitarbeiter drin sind, auch meine Clean-Up-Phase. Mhm. Aber wann ich es durchführe, da ist wiederum der Betreiber verantwortlich. Mhm. Wie gesagt, ich brauche nur einen Partikelzähler. Ich suche mir einen Punkt, und zwar gerade, weil ja die Menschen die Aerosol, der Aerosolgenerator ist, äh, suche ich mir einen Punkt, wo ich sehr viele Aktivitäten habe. Eine hohe Aktivität heißt viele Partikel. Ja. Also gehe ich an diesen Punkt, mache meine Messungen, am besten so kurz vor der Pause, so fünf bis zehn Minuten vor der Pause. Mhm. Dann mache ich eben diese fünf bis zehn Minuten, einminütige Messung. Dann verlassen die Leute den Raum und dann startet meine Cleanup-Phase. Der Partikelwert, diese Cleanup-Phase mit dem entsprechenden Partikelwert, wenn der Partikelwert den Grenzwert für address für die entsprechende Klasse schneidet, also unterschneiden, ja. das ist meine Cleanup-Phase.
0: Perfekt, verstanden. Wir haben in der letzten Folge und auch heute wieder gelernt, wie wichtig uns die Sicherheit sein muss, die dunkle Seite der Macht auf dem Schirm zu haben. Wie setzen wir das bestmöglich in der täglichen Routine um? Oder ich frage es mal anders, welche Jedi-Tipps magst du uns hiermit auf den Weg geben?
2: Also abschließend möchte ich ganz klar sagen, wir haben ja einen Reinraum, der funktioniert, der ist qualifiziert. Ganz wichtig, und das spricht das Wort Reinraum schon aus, rein. Ein Reinraum stirbt und fällt oder existiert mit der Reinigung. Also das Verhalten der Mitarbeiter, das korrekte Verhalten, die korrekte Kleidung und natürlich Reinigen, 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 dann darf eigentlich im Rheinraum für ein Produkt niemals eine Gefahr entstehen. Also ganz entscheidend die Mitarbeiter, ja. natürlich die Auswahl der Begleitung. Und da möchte ich nochmal äh, gerade so in Erinnerung rufen, das Erste, was man natürlich macht, wenn man einen ersten Bereich vom Rheinraum betritt, man setzt ein H-Netz auf. Mhm. Ich frage dann immer die Leute, ja, wie viele Sorten von Haarnetze, wie viele Größen habt ihr denn? 80% antworten, eine Größe. Mhm. Meine Frage ist dann, ja, stellt ihr nur Mitarbeiter mit der entsprechenden Kopfgröße ein? Ist ja logisch, das meiste, was der Mensch verliert, verliert er über den Kopfpartikel. Weil unsere Haare, wenn wir uns draußen bewegen, sind ja nichts anderes wie ein Mob und Sammeln. Gott sei Dank verlieren wir die Partikel auch wieder, weil sonst könnte man ja abends den Kopf nicht mehr heben. Also ganz wichtig die Kleidung. Und natürlich muss die Kleidung, die darf nicht zu groß und die klein sein, die muss entsprechend der Mitarbeiter sein. Dass man natürlich verschiedene Kittel, verschiedene Oberallgrößen hat, ist selbstverständlich, aber beim Haarnetz nicht. Und natürlich ist darauf zu achten, dass die Mitarbeiter, die in im Rheinraum sich bewegen, auch dementsprechend ordentlich gekleidet sind. Nach dem Motto, die Knöpfe sind natürlich geschlossen. Ja. Die Overalls, die Kittel haben Bündchen. Weil hätte man nur einen normalen Ärmel, dann würde der Punkteffekt und man bringt alles. Aus diesem offenen Ärmel würde man natürlich Partikel verunreinigen. Mhm. Und das Problem ist natürlich, und das weißt du am besten, Verunreinigung Partikel, die vom Menschen kommen, die haben ab und zu was Lebendes bei sich. Die Mikrobiologie. <lacht> In, der
0: In der Tat, ja.
2: Deswegen, also ein Reinraum ist ganz klar abhängig von der Sorgfaltspflicht der Mitarbeiter, der entsprechenden Kleidung und natürlich der Reinigung. Es wird immer gesagt, oh, wir haben da ein Problem, Mikrobiologie, da ist bestimmt ein Leck im Filter. Mhm. Glaubt mir, 99% ist es nicht der Fall, sondern das ist auf irgendwelches Fehlverhalten oder äh, Nachlässigkeit bei der Reinigung zurückzuführen.
0: Mhm. Also letztlich eine Menge Technik, ähm, aber der Mensch macht es. Richtig,
2: die Technik ist händelbar, die Technik kann sich auch selbst überprüfen, die wird auch regelmäßig überprüft. Wie gesagt, ein Reinraum fällt und steht ja, mit seiner Pflege, Reinigung und wie man sich darin verhält.
0: Also ich denke, ein besseres Schlusswort können wir jetzt gar nicht mehr finden. Von daher sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Dr. Inch Jürgen Blattner.
1: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von PITSEC GMP Consulting.